0: Bienvenidos a este cuarto episodio del podcast de Longplay. Comenzamos con Carlos Méndez, luego hablamos con Alejandro Lagrota, la semana pasada estuvimos con Demo Santana, y es momento de darle espacio a la música urbana. ¿Y qué mejor que tener con nosotros a Robiño? Mi nombre es Gonzalo Lázari, bienvenidos a Longplay, más allá de una tienda de vinilos. Es un encuentro con la música, no tenemos barreras, no creemos en que la música sea buena o sea mala, eso ya depende de cada uno de los invitados. Pero lo importante es que el día de hoy vamos a escuchar a un gran exponente de ese género, que hoy está marcando. Robiño, gracias por estar con nosotros.
1: Mi hermano, gracias por, por, por aceptarnos aquí, más que, más que música, Long Play. Muy bonito spot. Para los que no han venido, quiero que sepan que esto es un trip aquí. Pena que tú cool, pasas ¿no? por esa puerta. <risa> o sea, ya tú estás en otra etapa de tu vida, para que sepas. Gracias, mi hermano. Salud por eso. A ver, Robiño, eh,
0: esta pregunta yo se la hago a todos los, los invitados.
1: ¿Qué estás escuchando en este momento? Quiero que sepas que en estos días estaba conversando eso con un amigo casualmente que me estaba mostrando música que escuchábamos antes y música ahora dicen hermano yo me quedé en el tiempo porque eh, a partir de que empecé a, a cantar, dejé de escuchar música. Yo no, antes escuchaba no sé, creo que como empecé a hacer música, de repente me alejé, dejé de ser oyente para convertirme en exponente. Entonces me alejé. No porque quisiera, porque ni me di cuenta cuando pasó. Me di... Ahora me estoy dando cuenta porque me muestran cosas nuevas de hace tres años para acá. Y yo en mi mente dije, ¿qué es eso? Yo no, no tengo recuerdo de escuchar eso, entonces es porque me alejé. Pero por ahí vuelvo, por ahí vuelvo. Creo que fue por eso. O sea, la transición esa de, de oyente, DJ, porque antes era DJ, okay. a cantante fue tan drástica que quizás me olvidé de eso. O sea, en este momento, Robiño
0: no escucha música.
1: Sí, escucho música, pero hay que escuchar música. Es imposible no escuchar música 24 horas.
0: Eh, pero algún artista que que estés diciendo, wow, hay que escuchar este man. No tiene que ser de género urbano, puede ser hasta de salsa.
1: Yo, 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 yo amo la música, yo escucho todo tipo de música. Me gusta bastante la salsa. Me gusta lo urbano porque tengo que escucharlo, porque me tiene que gustar porque es lo que hago, es lo que me dedico, ¿no? Entonces tengo que ver cómo está la movida, qué es lo que está pasando. Pero si tengo que conectar mi celular a la, al Bluetooth de la radio y poner música, puedo poner roots. Cosas viejas de hace cinco años para atrás. Salsa, vieja. Eh, yo escuchaba cuando era joven. Tengo muchas influencias, distintas influencias en la música. Por mis hermanos, por las escuelas donde estuve, etc. Y yo escuchaba electrónica, la gente no me cree. Yo escuchaba drum and bass, wow, que es un género de música electrónica pesado. Es pesado. Y lo escuchaba porque mis hermanos mayores, uno de mis hermanos mayores tripeaba ese tipo de música. Y que Jungle, drum and bass, también era rock and rollero. Y yo, o según uno quiere hacer todo lo que hacen los hermanos mayores... Yo, todo lo que ellos escuchaban, yo también lo escuchaba. Al punto que me gustaba, me quedaron gustando. Y sí, no tengo específicamente un género, pero cuando tengo que escuchar música para mí, que es muy poco, muy poco lo hago. Me voy por lo clásico.
0: Fíjate bien, vamos a hablar un poco de la música urbana. Hoy yo conversaba con Vladimir de Ilegales y él me decía, en Panamá comenzó todo. Hay unas disyuntiva. Panamá, Puerto Rico ¿Qué significó Panamá para la música urbana A diferencia de lo que
1: significó Puerto Rico? Bueno eh, He escuchado muchos puntos de vista con este tema De personas que estuvieron de cerca Personas que estuvieron de lejos Personas que no estuvieron pero son, qué sé yo, historiadores. Y yo llego a mi conclusión de que empezó aquí un movimiento. Que fue el reggae en español. Reggae, de, cuando digo reggae me refiero al reggae de Jamaica. Ritmo de Jamaica en español. Okay. O sea que los, los artistas de aquí tomaron ritmos de Jamaica. Versiones jamaicas y sacaron su versión en español, con la misma melodía, la misma métrica. Al pasar el tiempo, los puertorriqueños, que los puertorriqueños siempre han sido más de hip hop, okay. por el tema de que están no, al lado de USA. Exactamente. Yo me imagino que como el hip hop, el rap, va como de la mano con reggae, con lo urbano, uh -huh. llamamos la atención de ellos. Okay. Ellos copiaron ciertas cosas de nosotros, cogieron ciertos detalles de los ritmos, del, del estilo de música que se hacía, lo evolucionaron y lo hicieron una marca. ¿Crees que en ese aspecto
0: Panamá falló? Fue lenta. Los exponentes del momento no supieron catapultarse, o mejor dicho, agarrar y captar toda esa fama que se generó musicalmente hablando para trasladarlo y llevarlo mundialmente a una connotación diferente a la que tenemos hoy en día con respecto a la música urbana?
1: Considero que en buen panameño nos dejamos robar el mandado por decirlo así no sé si tú me preguntas qué, hubiera, qué hubiese hecho yo en aquel entonces estando en esa situación y te juro que no sé qué decirte, porque creo que fue algo que como tú dices, no supimos manejar y que nos, que nos llegó y los puertorriqueños estaban viendo, como que estaban viendo todo lo que estamos haciendo. Ey, pero ¿por qué no hacen esto? Y no están haciendo esto. Bueno, vamos a hacerlo nosotros. Y lo hicieron.
0: Tomando en cuenta eso y lo que está pasando con Puerto Rico, porque además es agradable siempre conversar con alguien que está dentro del género más escuchado del planeta. Que además es difícil en este momento poder conversar con alguien de la talla de Robiño, por ejemplo. Es, ¿qué está pasando en Panamá? A ver. ¿Por qué la pregunta? Porque si bien es cierto, es un país en donde en la mayoría de estaciones de radio, en donde en la mayoría de locales eh, nocturnos se escucha el reggae o el reggaetón en la música urbana, no son tantos los exponentes mundialmente reconocidos hoy en día, como puede pasar con Carol G, con Sebastián Yatra, con Maluma, provenientes de Colombia, que no es un país que se conozca por ser de precursor a nivel de música urbana. ¿Qué está pasando en Panamá? Porque nos cuesta tanto como país exportar.
1: Seguro que no sé. Pero te puedo decir lo que yo creo que puede ser. Okay. Bien, nosotros, el, la música urbana panameña, nosotros, desde que yo empecé hace seis años, siempre ha sido personas que saben cuál es la métrica o qué es lo que hay que hacer para que los panameños nos peguemos afuera. Uno que no, que la imagen no que el léxico, eh, no que los ritmos. Y todos tenían un punto de vista diferente. Y al final nada, nadie, nadie llegó a dar con, con, bueno, esto es lo que hay que hacer. Y nosotros tuvimos en eso muchos años. O sea, puedo decirte que, que 15 años, 10 años en esa laguna, se pegaban artistas porque Niga se pegó, Macano se pegó, Aldorran se pegó, eh, Mira y Montana, que es más reciente, se pegó. Pero eran como... Como ciertos casos No es que como en Puerto Rico Que hay Siete puertorriqueños Pegados a la vez Ahorita hoy en día Hay Cuatro colombianos Grupos de colombianos Pegados a la vez En, en cuanto a lo urbano eh, Venezolanos eh, Argentinos ahora Chilenos Que son países Que no figuraban Antes en lo urbano Antes era Puerto Rico Panamá Cierto deponente de Cuba Dominicana Y así pero hoy en día internacionalmente son varias, varios países los que están pegados. Pero qué es, no sabría decirte, creo que ahorita mismo tenemos un artista que está representando, que mira que él viene de, 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 un, de una generación que fue bien criticada, que es la de la canela, que lo criticaron mucho por los ritmos que utilizaba, las letras explícitas que utilizaban. Pero hoy en día algo él cambió, algún cambio hizo. Algún, algún cambio hizo, algún cambio se le ocurrió, que innovó y con esa métrica y esa fórmula le funcionó y está pegado.
0: Para las personas es que no saben de qué artista estamos hablando, estamos hablando de secho Que además está haciendo... O Salidas Morales. Está Marruño lo que llama la atención es que uno ve las entrevistas de otros artistas o exponentes de la música urbana y dicen yo quiero cantar con el tipo. O sea, lo están buscando para hacer colaboraciones que lo es, algo, que es además algo muy común en este momento, este tema de la colaboración, de juntarnos y hacer una canción. Habla, tú decías algo muy importante y es como la música urbana o el reggaetón per se ha mutado a música urbana. Ya no se habla de reggaetón, sino de género urbano. Y a partir de ahí hay unos subgéneros. Dentro de esos subgéneros está el tema del trap, eh, que de más está decir que contiene letras muy explícitas, muy fuertes, y que la gente igual las canta. Siendo tu gran exponente, eh, uno de los nombres más importantes del género urbano en Panamá, ¿qué tan de acuerdo estás con el trap en cuanto a sus letras, en cuanto al el auspicio al consumo de drogas, en cuanto al auspicio en el tema de cómo se trata a la mujer o cómo se habla sobre la mujer?
1: Bueno, eso es un tema bien complicadito, el del trap, que yo, inclusive yo no me atrevía, yo no me había atrevido a hacer un trap. Hice uno con, con mi productor actual César Luque, eh, lo tenemos ahí en el estudio hace sé como 3, 4 meses, guardado ahí esperando para salir, pero no era algo que en verdad yo quería hacer. Lo hice porque quería probar a ver cómo me iba, como yo, pues quiero probar a mí para ver si puedo. Funcionó ahí porque quien quita y me funciona la canción y bueno, va a tener que cantar trap. ¿Y te gustó lo que hiciste? Me gusta lo que hice, me gusta lo que hice. No es un tema tan explícito, pero sí habla de eso. Habla de sexo, habla de, de drogas, quizás no tan presentes, pero sí están ahí, pues. ¿Por qué?
0: O sea, ¿por qué la necesidad de recurrir al sexo y a la droga?
1: Bueno, en trap, yo normalmente en mis canciones, que son reggae, reggaetón, no, no suelo, no, no lo hago trato de evitarlo al máximo, pero según he visto, para cantar trap, el trap es ex 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 explícito, entonces canción que tú montes en trap, que no tenga cierto morbo en cuanto a eso, como que no funciona, no, 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 no lo catalogan como trap.
0: Tú hablas de un punto importante, que es el tema de, de, de las drogas. ¿sí? Y puede ser tabú todavía para mucha gente hablar, por ejemplo, el tema de la marihuana, cuando ya en países es completamente legal hasta el consumo recreativo. Robiño, ¿está a favor de una legalización de la marihuana en Panamá? Me
1: has hecho puras preguntas complicadas. Yo digo que sí. ¿Por qué? Eh porque siento que no, no es algo que, que le haga daño siento que hay cosas que son legales que hacen más daño como el alcohol o el cigarrillo como el alcohol como por ejemplo y el cigarrillo eh, entonces hay mucha gente que, que lo usa por recreación así como eh, la cerveza mira que ven para mi casa y nos tomamos un six pack y no pasa nada entonces, si yo personalmente considero que la marihuana puede afectar menos que el alcohol, ¿por qué no?
0: Yo, hablando de temas coyunturales, saliendo un poco de la música y aprovechando este espacio, quiero hablar sobre, sobre la situación política en la que está Panamá. Y sí, yo creo que cualquier músico tiene un pensamiento político. Eh, ¿Cómo se define Robiño, una persona de centro, una persona proactivista por los derechos del pueblo. ¿Cómo se define
1: Robiño? Eh, no puedo decir que proactivista porque no levanto la voz. Pero sí considero y me molesto. Yo me molesto mucho cuando veo ciertas cierto maltrato hacia el pueblo. Ahí me refiero a la clase, clase baja. Que es la que más se ve afectada. Y yo lo veo en redes sociales, que es lo que más pendiente estoy, y digo, ¿pero ¿por qué está pasando esto? ¿Por qué pasa esto? Es algo tan sencillo, o sea, educación, o sea, es tan sencillo que inviertas dinero en educación. ¿Por qué no lo hacen? O sea, no entiendo por qué tiene que, ven, tiene que, tiene que haber un evento, eh, que tiene que venir el Papa para que saquen a los piedreros de la calle. O sea, cosas como esas, pues. Y... Siento que soy apolítico.
0: No tienes ninguna tendencia.
1: No, pero me molestan las cosas que hacen los políticos. O sea, hay políticos que yo, como por, el, por, como por ejemplo, el representante de mi comunidad, eh, me molestan muchas cosas que, que, que ha hecho en 15 años. Pero al final no hago nada. Lo veo de lejos y, coño, quisiera poder, pero no puedo porque soy músico y tengo mi carrera y... Y he visto que lo, cuando un músico se mete a político, se fue al vacío de su carrera. Entonces, prefiero quedarme viéndolo desde lejos.
0: Hablando de temas políticos y hablando de redes sociales, hay un punto que hoy en día está siendo muy discutido. Y seguramente te has enterado que es el tema de la migración, de ese posible anteproyecto de ley migratorio, porque Panamá no tiene una ley migratoria, sino tiene estatutos o tiene decretos migratorios. Posiblemente uno pueda concordar con la posición que tenga algún diputado. La forma es la que, se, es la que deja mucho de que desear. Si no es una persona que ha viajado a Robiño, si no es una persona de, de mundo, si una persona que además es músico, porque la música no tiene fronteras, ¿cuál es tu opinión sobre la migración?
1: Bueno, mi, mi bisabuelo migró de Inglaterra a Panamá. Y mi familia, o sea, la descendencia de mi familia, es de, viene de emigrar. Entonces, yo considero que, hablando de los venezolanos, en este caso, aquí en Panamá, considero que yo no creo que ellos hayan querido salir de su país. O sea, ellos tuvieron que salir obligatoriamente de su país, porque para buscar una mejor, un mejor futuro para mí, para mis hijos, digo yo que así piensan, ¿no? Entonces... A mí considero que Panamá es un país, o debe ser un país hospitalario, de turismo. Y yo considero que ellos son, son hermanos, porque al final todos somos seres humanos y debemos ayudarnos entre nosotros porque no sabemos qué va a pasar mañana. Sí siento que las leyes internas de migración debemos fortalecerlas porque hubo, hay un desorden que en 10 años no pudieron, o sea, se fue deteriorando de hace 10 años para acá. Y eso tenemos que, como país, ciudadanos, mejorarlo. Pero creo que la forma en que lo están haciendo está como muy heavy, como muy fuerte, que al final vas a crear un sentimiento de odio en personas que no ni siquiera le prestan atención a eso, que ni siquiera lo tenían y eso no es positivo y yo creo muchas de las cosas positivas y creo que no, no lo están llevando de una manera positiva como debería
0: de ser tú dijiste algo interesante tiene que ver con el turismo Panamá si bien es cierto, genera una atracción hacia los turistas de Colombia o de Europa, hay un punto que me llama mucho la atención conversar y es el turismo musical. Mientras vemos que hay grandes festivales en Costa Rica, en Colombia, en Argentina, en Chile, en México, vemos que Panamá se está quedando estancado, eh, una repetición de artistas internacionales en una ciudad muy pequeña, ¿cuán lejos estamos de ser una capital musical?
1: Eh, eso es un tema político también, porque va de la mano con la política, porque eh, el gobierno tiene que incentivar mucho la cultura, lo, lo artístico, no siento que los artistas aquí me refiero a músicos, eh, actores, deportistas... Cualquier tipo de artista. No 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 siento que reciban el apoyo necesario. Como por ejemplo el tema de los festivales. Yo he visto que en otros países el gobierno hace festivales. Aquí no se ven esos tipo de eso. No tenemos esa cultura de hacer festivales de música, que la gente vaya a coger sol, a escuchar todo el día artistas. Sí he visto que hacen cositas, eh, pero no como veremos Nosotros somos, una, somos un país que somos fabricantes de artistas, de todo tipo de artistas y deportistas. Entonces, ¿por qué no aprovechas eso? ¿Por qué no, no incentivas a tu artista? Entonces, hasta que creo que hasta que eso no pase, porque ¿sabes cuántos personas con talento yo he visto? que no te voy a dejar eso? Porque en verdad no me estás dando plata. Y una persona que yo sé que es buena en lo que hace, no me está dando plata y en verdad yo necesito, en mi casa necesitamos comer. Y mucha gente abandona su pasión por, por trabajo, por obligación, porque tienen que hacerlo, tienen que sobrevivir. Entonces creo que si hubiese más apoyo en ese tema, eh, la historia fuera otra.
0: Hablando de ese tema, y ya para ir cerrando la conversación, que además de por sí está muy interesante. Uno cuando habla con artistas que están saliendo y que quieren mostrar su producto dicen ¡Wow! ¡Qué complicado es ser músico! ¡Qué complicado es vivir de la música! Es un mercado como Panamá que es muy pequeño. Tomando en cuenta esa premisa, ¿tú has pagado payola
1: para sonar en la radio? Eh, payola. Que hoy en día no, en verdad la payola, pauta, una pauta. ¿Has pagado pauta? No. La no gente, No me ha tocado, no he tenido, en verdad. ¿Te lo han pedido? Mi, mi socio manager, uh -huh. mi manager Cristian Palma, siempre hemos tratado de, de evitar eso porque siempre dijimos digo si el producto que estamos haciendo es bueno de alguna manera u otra hay que ponerlo no necesariamente tienes que darle dinero en efectivo a alguien para que te apoyen las emisoras como por ejemplo puedes hacer un concierto música. puedes hacer otro tipo de negociaciones eh, justamente y, y hacia allá quiero ir
0: el artista nuevo Necesita hacer deals con las emisoras en Panamá, para
1: por eso durante? no, para nada. Eh, payola ya es una palabra que en algún momento creo que ya no va a dejar de existir, no va a desaparecer. Porque hoy en día, mi hermano, tú puedes grabarte en tu casa y subirlo desde tu casa a YouTube, o sea, tú puedes hacerlo todo: las redes sociales, el internet, el avance te da las herramientas necesarias para que tú grabes una canción y muestres tu producto. Quizás no es la mejor calidad, pero puedes hacerlo. Entonces, el que quiere pagar su promoción y quiere pagar su payola, pues hacerlo, es libre de hacerlo. Todos tienen su método, de, su estrategia de mercadeo, y ellos sabrán. Pero no es algo necesario. Quizás en algún entonces sí, por el tema de que tú escuchar música, tenías que escuchar radio. Ahora si quieres escuchar música, escuchar radio, puedes escucharlo de tu celular, de tu Smart TV, me explico. Entonces, no lo no creo que sea necesario, muchacho. Bueno, un gran
0: abrazo a todos los efectos sonidos que
1: están metiéndose, pero no importa.
0: Eso, 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 eso es lo interesante del Me podcast. Me <risa> eh, Yo quiero cerrar antes de, de, irme, de irme con el tema de, de tus discos, Robiño, y es, eh, ¿en qué está, Robiño? ¿Hacia dónde va año 2019? Estamos en la mitad. Eh, ¿Qué viene nuevo? ¿Algún tipo de colaboración? ¿Conciertos? ¿Salir del país?
1: Salir del país es el. Salir del país es el sueño que tenemos okay. y estamos trabajando duro en eso. Ahorita mismo estamos haciendo música eh, que esperamos que le guste a, a, a los oídos internacionales para que la canción viaje. Necesitamos que las canciones viajen para poder así nosotros viajar. Eh, tenemos muchas guardadas ahí, tenemos como seis, siete guardadas ahí. Casi todas creo que la gran mayoría con César Luque, que es el productor que te mencioné antes, con el que estoy trabajando. Y nada, venimos con varios proyectos, videos, eh, mucha música y queremos salir al país ¿Con que, bueno. quién quieres tocar tú? ¿Con quién
0: quieres cantar? Que diga, wow. ¿De aquí yo, o de, de afuera? De, de afuera. Vamos afuera y después vamos acá. Y diga, Va, yo, obviamente necesito hacer una colaboración con J Balvin, pero puede ser con un cantante de rock.
1: Puede ser con... Uja, me gusta, porque yo de chiquito escuchaba rock and roll también. Y oh, yo quisiera poder hacer todo, pero todo no se puede hacer. Pero creo yo que calle, calle 13 me gustaría con calle 13. Residente. Si Tego que... Calderón. Pero te estoy mencionando ya te estoy mencionando artistas clásicos. Pero
0: si tuviese que, que, que escoger entre, por ejemplo, Residente, Tego y Siggy
1: Residente. Bien, ¿no? Residente es muy bueno. Sí, Residente es muy bueno. Y bueno, y ahí lo vi por encimita varios puntos de vista, ¿no? Varios, varios aspectos. Okay. Por ejemplo, eh, está la pasión que yo me gusta el reggae de Jamaica okay. bastante. Y me gustaría por hacer la obra con sí, porque la dinastía Marley sería un súper honor para mí. Pero en cuanto a lo comercial, a lo estratégico, creo que con, con Residentes me funcionaría más a mí.
0: Agarraste tres vinilos y yo te quiero preguntar por cada uno de ellos. Si vamos acá, vemos a Tupac Shakur, eh, un disco donde no están todos los éxitos, tal vez uno de los cantantes más importantes dentro del hip hop, sobre todo en los 90, en esa batalla que había entre el East Side y el West Side con Notorious Vieji. ¿Qué significa para ti este
1: vinilo, Robinho? Este, ¿Qué significa para ti Tupac? Queda lo mismo, infancia, porque estas son cosas que también escuchaban mis hermanos mayores. Um, y, um, había una película A mí me, me, me empezó a gustar Tupac Porque no sé si tuviste esta película Que se llama Boys in the Hood Sí, claro, por supuesto Una de las canciones que, que ponían en la canción Era una de él que se llama Se me va el nombre Pero yo escuché esa canción Y yo no sabía quién la cantaba okay. Y yo estaba peladito Y yo escuchaba la canción Y mi vecino la ponía Porque también estaba en la misma onda Y yo le escuché que esa canción me gusta Hasta que ya después de varios años ya de grande Quiero saber quién canta la canción y me digo cuenta de era Tupac. Desde ahí empecé a escuchar más música de Tupac. Al final, no soy Tupac. Yo soy Team Biggie. Ah, sí, tú eres yo Team soy Biggie. Sí, full Team Biggie. <ríe> ¿Y eso por qué? No sé, me gusta más el flow de, de, me gusta más el flow de Biggie.
0: Interesante. Además, porque la gran mayoría le va a Tupac.
1: Pero no, yo, y, hay, y, hay, y además hay mucha gente. Un
0: gran abrazo a esta banda de rock que suena tan bien. Eh, me gusta. Es, es importante. <ríe> Es importante decir que además Tupac no es que nació en Los Ángeles. Él nació en Nueva York y él se, luego se muda y se traslada hacia la costa este de los Estados Unidos. Vamos con el segundo vinilo que además me llama la atención la dualidad que existe entre el hip hop, eh, entre Tupac, entre las letras de Notorious y los Backstreet Boys. ¿Por qué este disco? Bueno, este es el último de ellos, pero ¿por qué esta banda?
1: Eh, mira, Backstreet Boys formaron parte importante de, de mi adolescencia. Porque el lugar donde yo vivía era una barría cerrada. Ok. Y yo, mis amiguitos, mis contemporáneos eran la mayoría niñas. Y en aquel entonces, cuando salió el sí CD Boys, uno que la carátula, creo que es la carátula, que sale en... Millennium, Backstreet Back. Back. Yo también me sé todos los nombres. Eso, ¿no? eso.
0: Cualquiera de esos.
1: Cualquiera de esos. Ellas hacían, agarran una canción, dos canciones, hacían coreografías. Y hacíamos como una fiestita, invitábamos a los vecinos y, imagina, y, y la gente nos veía, las veía ella, pues. Yo siempre andaba con ella y todos los días a las 6, 7 de la tarde, de la noche, se ponían a practicar las canciones y eso era escuchar todo el, CD, todo el <risa> que hasta Que me, hasta me quedó gustando y cuando lo ponen, yo me, sin sentimiento. Backstreet Boys, En Sync. Eh. No me
0: dije Britney Spears,
1: también. Britney, ellas bailaron Britney, Cristina Aguilera, cuando estaba la guerra de Britney con Cristina, que cuál era mejor. O sea, o sea, eres,
0: eres una gracias persona, a ellas,
1: gracias a ellas.
0: era una persona de los 90, se puede decir. Sí, amo los 90. Hablando de los 90 y este último vinil que estoy viendo acá, Sublime, la agrupación que lideró Bradley Nowell hasta su, su fallecimiento eh, o su sobredosis que lo llevó a la muerte. Tal vez una de las bandas más importantes del reggae rock, como le dirían algunos. ¿Qué significa Sublime? Para ti, Robin.
1: Lo mismo, mis hermanos. Mis hermanos, los dos montaban patinetas, eran skater eran de todo un poco. Okay. También al final después escuchaban reggae. Y me acuerdo que ellos tenían el CD, este, este CD ellos lo tenían. Ellos tenían un case así para guardar varios CD. Y yo siempre, cuando yo se iba, me metía al cuarto y me ponía a ver los CD, los cassettes. Y yo me acuerdo que tenían este CD. Eh, santería. Eh, también tenían mucha música. Me acuerdo de Voodoo Glow School, me acuerdo... ¿Y el único Fex. músico eres tú? El único músico soy yo. Interesante.
0: Robiño, qué placer tenerte acá, qué placer poder hablar contigo de otras cosas diferentes, distintas de lo que puede conversar en cualquier medio de comunicación que te expreses. Gracias por estar aquí y buena selección. Bastard Boys, Sublime, diferente, diferente y
1: Tupac. Faltó el de Notorio, pero está bien.
0: <risa> Robiño, gracias. Eh, las personas eh, que quieran escuchar tu música, que quieran ver tus videos, cómo te pueden buscar,
1: eh, pueden meterse en mi YouTube, en mi sí, en mi cuenta de YouTube, el Limitation TV. En Instagram me encuentran como Robiño Música con Cal Final y ahí en mis redes sociales están pendientes de todo lo que estamos haciendo y desde ahí encuentran los enlaces a todos los demás, a todas las otras plataformas.
0: Hay mucha gente que se conecta con nosotros fuera de Panamá, sobre todo de Colombia, desde Venezuela, y que nos preguntan, bueno, los músicos panameños, ¿qué están haciendo? Una muestra es Robiño, es uno de los grandes exponentes no solo de la música eh, urbana en este país, sino en toda la región. Para nosotros ha sido un verdadero placer, mi nombre es Gonzalo Lazari. mylongplay.com es la página web, Longplay Panamá en Instagram y también en Twitter. Nos escuchamos la semana que viene y también nos vemos en el quinto capítulo del podcast de Longplay.